1: El colectivo Químico Media presenta
2: La verdad absoluta
0: del peluche Soy Mario Hola, soy Carlos
3: Hola, soy Tabata
2: Y yo soy Lloreni.
0: Y aquí estamos los cuatro para saber de qué quiere que hablemos hoy el peluche.
1: Yo quiero que hablemos hoy sobre cosas que no comprendemos.
0: Muy bien, el peluche quiere que hablemos de cosas que no comprendemos. Eh, hay, hay muchas cosas que seguramente no comprendemos, no entendemos. Y, y muchas han quedado así sin saber el por qué durante muchos años. No se puede hacer un podcast sobre cosas que no comprendemos porque no nos alcanzaría el tiempo. Seguramente hay muchas cosas que mis amigos no comprendían, a lo mejor, cuando eran niños o ahora que son adultos tampoco comprenden. ¿Hay algún ejemplo, algo que, que quieran aportar que, que uno no entienda? Eh, por ejemplo, siempre decimos, ¿por qué no se puede abrir la puerta? Según, ¿Por qué dicen que no se puede abrir la puerta de la nevera calorado? llore,
2: a mí, algo cuando es pequeña y es bueno pequeña y ahora, ahora también me pasa algunas veces que yo me pierdo en la cama por las noches, y
0: perdón perdón, perdón, perdón de a, a, aclaremos otra vez como que te pierdes en la cama, eh, está bien que eres pequeña pero o sí. que la cama es muy grande, como qué significa que alguien se pierda en una cama
2: que no sé cuál es la parte de arriba ni cuál es la parte de abajo ni los lados, o sea me siento como si estuviera en un agujero negro y me levanto y me doy contra la pared porque pienso que es ese lado hacia donde uno se, de donde uno se levanta. Eso me pasaba mucho cuando pequeña. No sé por qué me perdía mucho en la cama, aunque a veces me pierdo, pero es algo que no entiendo. ¿Cómo me pasa?
0: A ver, su, superado el ataque este que nos está dando en este momento. Eh, Carlitos Otavata, ¿ustedes habían conocido un caso semejante a ese?
3: No, jamás.
0: <ríe> porque parecería que tiene un problema gravitacional, o sea, yo esperaría que eso ocurra en la Estación Espacial Internacional, que uno puede dormir eh, cabeza abajo, cabeza arriba, y realmente la Estación Espacial no tiene una arriba y una abajo porque todo es igual, pero eh, yo he escuchado gente que ha perdido cosas o que uno se ha perdido pero de haberse perdido en la cama y no saber si la parte de arriba o de abajo entonces si no sabe si se levanta si si, si pone los pies en el piso o, lo, o en el techo ¿qué significa? no entiendo <risa> uh...
1: Mario yo digo que Joreny debería aplicar más bien lo que hacen en la estación espacial internacional y es que ellos duermen prácticamente amarrados a la cama, entonces pues es matar dos pájaros de un tiro, si uno se amarra a la cama pues no se puede perder porque no flota como como Yorení, ni, ni nada, entonces puede despertar siempre del lado correcto.
0: Yo yo creo de todas maneras que no importa lo que sigamos diciendo que no comprendemos, pero creo que esa Joreny, o sea, no va a ser muy difícil superarla porque en la estación espacial hasta se entiende por qué se tienen que amarrar ahora, ¿por qué le tenemos que amarrar a Yoren y no lo sé, ¿Tabata?
3: Sí, ya lo de Lloreni y... no sé eso es de otro mundo
0: <risa> Sí, carlitos.
1: Uh, yo una cosa que nunca llegué a lograr a entender y es algo pues que a mí me pasa a veces es que cuando me da fiebre uh, tiendo a tener sueños muy extraños o prácticamente tiendo pues a alucinar, entonces Ah, yo sueño que estoy, digamos, que en la playa y entonces siento la arena y entonces pues es una sensación como, como muy extraña y yo me despierto y sigo soñando aún estando despierto. Entonces pues es algo que nunca llegué a entender sobre por qué cuando me da fiebre ah, como que mi cerebro se, se, se descarrila y empiezo pues como a ver cosas extrañas.
0: Ahora, yo creo, Carlitos, que ahí tocaste otro tema que seguramente coincidimos todos, de que son cosas que no comprendemos y que probablemente no las vamos a comprender, vos dijiste bueno de tener algunos delirios porque tenés fiebre pero sin llegar a tener fiebre que eso sí es conocido de que las personas que tienen fiebre pueden tener no sé alucinaciones o los que están bajo el efecto de alguna droga también pero no le pongamos tanta complicación, ustedes ustedes creen que comprenden los sueños decir, lo que soñamos. ¿No le pasa decir por qué soñamos lo que soñamos? A veces... Eh, sí, lloré.
2: Que a mí me parece curioso que... Hay veces me acuerdo de lo que sueño. Y otras veces... Mmm, por más que intente recordar así... Sepa que soñé algo... No, no puedo recordar nada de lo que soñé en la noche. Y, y uno en los sueños... Me parece que es muy... Bacano porque uno vuela uno eh, se cree James Bond o lo persiguen o
3: hace un montón de cosas
2: que en la realidad pues no suceden entonces
3: eh, de los sueños no sé, lo que hice yo que a veces no lo recortamos y todo eso es, es que no o sé, sea, a veces es súper raro, uno se levanta y siente que soñó un sinfín de cosas que hasta se levanta cansado eso por ejemplo yo no lo entiendo a mí me ha pasado y siento que visité lugares, hice un montón de cosas, y se supone que descansé y cuando me levanto estoy más cansada. Cosas que no
0: conozco. Te, te, te despertas a descansar, ¿sí, Carlitos?
1: Me gusta que los participantes de este podcast parece que son más productivos cuando están dormidos que cuando están despiertos, o sea, uno despertarse cansado de soñar, pues me parece muy interesante, y también es muy interesante estas personas que... Ah, se supone que pueden adivinar cosas mediante los sueños. Esta palabra se llama oniromancia y no, sí, pues sí es una palabra que existe. Y a mí me parece muy curioso porque, es, por lo menos en mi caso, yo identifico muy bien las cosas que sueño y es que yo soy muy influenciable. Por ejemplo, si yo fui a piscina esa noche, sueño que fui a, sueño con algo relacionado con agua o si tuve un accidente, esa noche sueño con ese accidente, o si fui a un concierto sigo soñando, entonces pues yo creo que es como un reflejo de lo que vivimos al día, de hecho uno puede soñar con personas que no conoce
0: a mí me pasa eh, o, o me, me lleva a pensar algo, algo interesante que es eh, nosotros estamos tomando esto con broma, nos reímos mucho, nos divertimos mucho, sobre todo eso de perderse en la cama, no lo voy a poder superar, creo, y no voy a poder dormir esta noche eh, como alguien se pierde en una cama, o sea, es la envidia de todo el mundo tener una cama lo suficientemente grande para perderse, uno decir, no sé dónde queda el norte, el sur, uno a duras penas trata de taparse los pies porque le caen los dedos afuera, Y eh, o sea, no hay forma que nos perdamos nosotros, sí, Carlitos.
1: Yo creo que a, a las personas que nos están escuchando les acabamos de desbloquear una nueva inseguridad, ¿no? Hay gente que le da miedo perderse en el metro <risa> o perderse en el centro comercial, pero pero pues ahorita les desbloqueamos el miedo a perderse en la cama. Una
0: no cama, una, una camafobia, no o sé, sea, una cosa así. <risa> Pero digo, al margen de que estamos eh, divirtiéndonos con estos con estas anécdotas que son increíbles, hay algo que estaba pensando. Por ejemplo, ahora que hablamos de los sueños, eh, evidentemente es una cosa compleja porque no es, no es que pertenezca a que ah, lo que pasa es que hay una gente que son, no sé, psicólogos o lo que sean, que se dedican a estudiar eso, porque en realidad todos soñamos. O habrá, no sé, alguna patología que te haga que no sueñes pero todo el mundo sueña. No comprendemos exactamente, no hay una explicación que, que, que se sepa, que yo la pueda buscar en un libro de por qué soñamos lo que soñamos. Habrá estudios, sabemos que hay estudios, o sea que tiene mucho de ciencia, pero también tiene mucho de pseudociencia, es lo que decías Carlito, de toda la vida, ¿no? Me imagino que el, el tema de interpretar los sueños eh, ha dado mucho dinero a muchas personas en toda la historia de la humanidad, pero es algo que es interesante desde el punto de vista científico, que no comprendemos, y que mucha gente de ellas se aprovecha. Tabata, ¿querías comentar algo?
3: Bueno, pasada la risa con el tema de Yoremi.
0: Resulta no es, no es que fácil, hay, no es fácil, yo sigo igual.
3: Existe, se llama la clinofobia, es una fobia irracional cuyos afectados, miedo injustificado, dormir o al acto de irse
1: a...
0: O, o sea, una fobia de irse a dormir, una fobia a dormir, un miedo a dormir. Pero no es miedo a perderse en la cama, eso, eso no nos va a arruinar el podcast. Realmente es muy complicado hablar de cosas científicas luego de esa afirmación. Eh, pero entonces el tema de los sueños es, es, es interesante y cómo funciona, o, o probablemente es, es curioso de que así como no comprendemos cómo funciona todo en el, en el universo, no comprendemos cómo funciona todo a nivel atómico o subatómico pero tampoco si hay un lugar donde no comprendemos o que todavía queda mucho por saber es en el cerebro ¿verdad? cómo funciona nuestro nuestro cerebro y otra cosa que les iba a preguntar a mí me pasa por ejemplo ustedes no les ha pasado cuando eh, bueno excepto a las que se pierden en la cama me refiero a una condición normal de que te vas a dormir y no te pasó un accidente no fuiste a ninguna piscina pero mientras estás dormido de golpe se te ocurre algo, una respuesta a un ejercicio una eh, eh, alguna idea que, que se te ocurre mientras estaba dormido y uno dice, ah, es, es que es el subconsciente, es como que una parte de uno sigue pensando algo y nosotros no lo, no lo dominamos, no es a voluntad, a ver, ¿no les ha pasado a usted? Tabata. A mí
3: sí me pasó y, y justo me pasó hace poquito, tal vez una semana, tenía que arreglar algo de, de, de un carro de, co de comida y, y literal me, me acosté y como a las 3 de la mañana me levanto y digo, ay, pues claro, eso se puede arreglar, sí, así así, así, <risa> pero como si hubiera tenido un sueño eh, donde me hubieran dicho cómo hacer la cosa, me levanto, la hago y realmente funciona, entonces fue, fue genial.
0: Bueno, la, la parte mía era solo que se te ocurra la idea, no levantarse a esa hora. Pero, Carlitos, cuéntanos de tus experiencias paranormales.
1: <risa> la verdad, yo nunca he tenido una experiencia paranormal, pero lo que sí he tenido es sueños en los cuales, uh, pues cuando estoy muy interesado por algo, ocupado por algo, sí tiendo a soñar a uh, eso. Interesante, pues que las siempre han tenido como esa tendencia a... Ahora en lo desconocido, pues como que la respuesta al, es básicamente la, la, una de las bases de la ciencia, es buscar, pues sí, a, respuesta a incógnitas que siempre se han tenido. Sin embargo, en estos huecos, a, que el manto científico, pues es donde la pseudociencia a, como que toma lugar y las cosas que desconocemos, pues a veces se en otro tipo de ciencias como la adivinanza y, y todas las que hemos visto.
2: Que hay algo curioso después del sueño cuando uno se levanta y es que la tendencia de la gente es siempre a estirar cuando se levanta entonces me parece muy curioso que tiene el estiramiento que lo despierta uno o lo libera o ya uno sabe que es hora de levantarse que, que siempre tiene que estirar entonces eso también me parece muy curioso
0: y seguramente que eso debe tener que ver con que has mantenido durante mucho tiempo una posición quieta y uno es como cuando estar sentado mucho tiempo, estar acostado mucho tiempo, y más todavía si te perdiste en la cama, es, uno necesita recuperar toda esa energía gastada en encontrar la salida, ¿no? Eh, sí, Carlitos.
1: Yo iba a decir que a mí me da ganas antes de lo contrario, cuando me despierto me dan más ganas de enroscarme que, que de costumbre, la cosa interesante es que el cuerpo tiene como esta, no, no sé si llamarlo como un instinto o una especie de piloto automático que no le permite a uno moverse mientras está dormido, pero no moverse de un movimiento brusco, es decir, si yo estoy en el sueño corriendo, ah, pues no, no puedo salir corriendo ah, en la cama, bueno, eso le debe pasar a Lloreni. Pero uh, si digamos que yo estoy peleando o si yo estoy cayendo, uh, muchas veces nos ha pasado, yo creo que a todos, que caemos en un sueño y pues sentimos como, como la sensación de que caemos de verdad, eh, entonces como que es, es muy interesante y yo tampoco he llegado a entender este mecanismo que, que tiene el cerebro como para bloquear el cuerpo
0: uh, hasta cierto punto, ¿sí? Hablando de sueños, de subconsciente y lo que decías, a veces soñamos que estamos en un movimiento y nos estremecemos porque creemos que nos caemos, no, nos nos sacudimos en la cama y me imagino que por este lado también viene el problema del sonambulismo, ¿no? ¿Han conocido algún caso de gente sonámbula? Sí. Y, y es y, y realmente es como como el imaginario ese de que uno sale con los dos brazos para adelante, así o no.
1: Pues yo creo que eso es más como, como tipo Hollywood, que nos han vendido esa idea, pero hay diferentes tipos de, de sonambulismo, hay personas que hablan dormidas, a mí me han dicho, yo a veces he dicho algunas palabras, pero pues nadie ha sacado pruebas, entonces todos mentirosos hasta donde lleguen, pero sí he conocido a, a personas que se paran y de pronto tratan de abrir la puerta de la pieza, pero como que el mismo cerebro distingue en el espacio en el que están, porque nunca se han golpeado, nunca se han caído, entonces es también una cosa interesante.
0: Incluso se han sabido casos de personas que se levantan, salen y se ponen a arreglar carrito de comida.
3: <risa> Yo no me levanté a esa hora, a esa hora solo fue como que me hubiera despertado y aclarado mi idea antes de que el sueño se me borrara. <risa> pero sí, pero sí. el un no sabía que, que el el hecho de hablar también contaba como sonambulismo pues no, no sabía entonces eso sí, sí lo he visto mi hermano es encantado hablando en la noche y está profundo está profundamente dormido y hasta, o sea, nosotros en mi casa lo molestamos porque le hacemos preguntas y literalmente nos re... entonces nos morimos de risa y ya, pero <risa> a veces puede, puede ser peligroso si te están viendo de pronto la clave de la cuenta o algo así.
0: Uno no sabe quién es más peligroso, o sea, si, que, el, aparte... si, si el, el yo despierto o el yo dormido. ¿Sí, Carlitos?
1: No, yo iba a decir que una parte de ser sonámbulo le hacen bullying, o sea... <risa> es se, se aprovechan. De, de... Sí, 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 se aprovechan del pobre muchacho. Aparte, yo creo que debe ser muy interesante uno poder recordar datos concretos dormido. Ah, por ejemplo, hemos visto personas que se supone que pueden aprender más un idioma por el, como el inglés ah, estando dormidos. O sea, duermen escuchando audios y se supone que eso les, les ayuda a comprender un poco mejor. No veo cómo es el asunto.
0: Sí, llore.
2: Que mi experiencia también es, la de Tabata, mi hermana es sonámbula, además que en las noches cuando éramos ella iba a pelear conmigo dormida, pues estaba, en, en, la, en el día peleamos y en la noche seguía peleando conmigo, pero dormía, entonces he tenido experiencias eh, traumas, eh, de dormir, entonces creo que, que de ahí vienen.
0: Tal vez sea una forma de entender por qué se pierde en la cama. Y volviendo a lo que decía Carlito de que se aprenden idiomas, será realmente será cierto eso de que se aprenden idiomas y que el subconsciente aprende cosas. Eh, una vez escuché un comentario al respecto sobre idiomas de un músico, un pianista muy muy divertido, muy gracioso, que contaba en su espectáculo que él se llama se llamaba Víctor Borg. Era un pianista muy bueno y humorista y entonces él decía que eso le había funcionado, lo de aprender idiomas dormido y que él se ponía todas las noches una grabadora que le enseñaba en japonés y, y que él había aprendido perfectamente y que él podía entender japonés dormido. <risa>
1: Pero, pero solo entendía japonés dormido o, o claro, ese, podía es... hablar
0: japonés, no despierto. No, ese, el chiste era ese: que decía que era tan bueno que uno había aprendido japonés, pero te tenías que dormir para poder hablarlo y para poder entenderlo, porque lo habías aprendido dormido. Ah, yo creo que
1: estaba para, para comentarnos cómo fue que aprendió dormidas dormida, si es que pudo practicar esa técnica tan interesante.
0: De, si que estaba, te aprendió francés. Claro, y la puse. Sí, perdona Tabat,
3: Sí, la puse en práctica, pero no para mí no ha sido esa mejor técnica. Realmente aprendí y me pareció un poco más fácil que el inglés fue por la dedicación de mi profe presencial <risa> y, y pues como por la propia presión social de lo que nos presionábamos a ser boas no, no le pena y así. Muchas veces, muchas veces como ese miedo al, al ridículo, entonces eso fue lo que a mí me sirvió pero el, el del subconsciente no, no fue tan eficaz en mí
0: o sea yo creo que, que, que está está porque nos pasa, a todos nos ha pasado de que uno no quiere pensar en algo en particular y resulta que sigue trabajando después que está dormido pero los los métodos de aprendizaje convencionales, como dice Tabata, la presión, tengo que aprender porque si no no voy a poder saber dónde queda el norte, el sur, me voy a perder en la cama, en, en Francia, en el avión, en todas partes, el método tradicional basado en, el, en la presión eh, también da resultado, que lo, lo convencional en, en docencia, ¿no? ¿Alguna, ¿Alguna otra cosa que, que les llame la atención? Pasamos, no sé por qué llegamos a los sueños, bueno, culpa de Llorén y que abrió el debate, pero ¿qué otra cosa no comprendemos?
1: Mario, a mí otra cosa que mencionó que muy interesante es la de la presión social, porque a veces llegamos a límites que no sabíamos que conocíamos por el mero de, de que la otra persona nos esté presionando, a, pues de manera positiva, en competencias así deportivas o, o en situaciones de aprendizaje como, como con Tabata Pero pues también eso a veces nos empieza a hacer cosas uh, un poco menos uh, Cuando la presión social está encima de nosotros Entonces creo que también como que nuestro cerebro tiene ese, ese tope Que nos dice como que no usted no puede quedar mal Entonces hágale, hágale, simplemente hágale
0: bueno, pero Carlitos, eso de, de la presión social no sería algo que no comprendemos. Bueno, sí, podría ser, pero eh, eh, ya dependerá de cada uno que le haga caso a esa presión social o no. Yoreni, apórtanos algo brillantísimo.
2: Que yo hay dos cosas que no comprendo y una es cuando a un olipo le dicen que aguante la restación o que tome agua para que le quite. Uno siempre hace esto, yo no sé si funciona o no. Pero uno lo entonces me parece que uno no cumple esa razón de que tome ahogante la respiración. Y otra que me parece es que cuando, cuando uno va a estornudar, le dice a la otra persona, no me mira porque se me va el estornudo y en sí, si a uno lo miran ya no, no estornuda, se le
0: pierde. Eh, ¿A ustedes le pasa, Carlitos o Tabata, de que si los miran no estornudan? Ah, a mí me pasa más es que a mí me da mucho, mucha como ansiedad,
1: no sé si es ansiedad o estrés a tener hipo, sinceramente no me gusta pues porque siento que es muy, muy incómodo, entonces lo evito al máximo y yo lo que hago es como que tratar de respirar un poco más lento para que como para que se me vaya, pero yo creo que en general es como pensar en otra cosa aparte del hipo, lo que hace que esa contracción del, del estómago de uno como que se, se vaya. Y, uh, bueno, re
0: recordemos Carlitos que eso tiene que ver con el diafragma, el movimiento del diafragma, eh, digamos que seguramente esa, esos gestos de tomar agua, de aguantar la respiración hace afecta ese movimiento interno, pero cualquier otra cosa que hagamos por fuera, que lo miramos, que nos pongamos, que hagamos símbolos extraños, lo que sea, no, no, no va a cambiar lo que nos está pasando por dentro.
1: Yo digo que sí, porque, por ejemplo, cuando yo era niño me daban una cucharada de azúcar y pues yo me entretenía con el azúcar y dejaba de pensar que tenía hipo y pues se me ha quitado. De hecho, hace ojalá no me llegue a dar pronto Y sobre el estornudo, pues ahorita está un poco peligroso estornudar en algún lugar público, entonces es mejor que uno lo miren para que se le vaya el estornudo. Pero hay situaciones en las que uno tiene que estornudar sí o sí, es una realidad del cuerpo.
0: Claro, es natural. Y lo de la cuchara de azúcar, entonces te daba, decía, te daban una cuchara de azúcar y con eso no pensabas en el hipo y seguías teniendo hipo pero no pensabas en él y de paso chupabas azúcar, entonces todo feliz. Es como el que le quitan las ganas de fumar no, es, es... y, y siguen fumando pero sin ganas. <risa> y hablando, no, a mí me daban sí. era
1: un cucharonazo. <risa> Ah. me daban era un cucharonazo con la cuchara del azúcar no mentira
0: um, <risa> te, te pegaban con la cuchara pero, que salía
1: darle... eso, eso mismo o también la gente que lo asustan y se le quita el hipo. pues no, no sé qué que ver con eso pero, pero se le quita uno
0: pero debe tener que ver con esos movimientos que, que, que uno hace y algo interesante que tiene que ver con las cosas que no comprendemos y que tienen algún origen y ya que dijiste lo de los estornudos, ¿por qué cuando uno estornuda, la otra persona le dice salud? ¿Ustedes no dicen salud? ¿No dicen nada cuando alguien estornuda? Había entendido
1: que eso era como... como pues, lo, las cosas que hubo en Facebook, uh, eso era es que, que por la peste que la gente estaba, oh, pues entonces lo que se daba buena, a que no muriera de, de peste en esa época.
2: Sí, de hecho... Eh, el primer estorno es salud y si uno estornuda a la segunda vez le dicen dinero y el tercero es amor entonces es muy tradicional que si usted tenga tres estornos que tenga salud, dinero y amor
0: o, o gripe directamente porque ya con tres estornos seguidos más bien a tomar sopa y a cubrirse con una bufanda ¿Eh, tábata
3: sí en efecto son salud, dinero amor y el cuarto ya si sí es gripa
0: G gripe declarada eh, lo que decía Carlito es cierto, por ahí encontramos que la costumbre empezó por el año 590 y que tenía que ver con la peste en Europa y entonces como el Papa Gregorio Magno ordenó combatir la enfermedad a través de procesiones y plegarias, entonces era que cuando alguien estornudaba había que eh, decir salud porque eso funcionaba como una oración para bendecir el lugar y evitar el desarrollo de la enfermedad. Y lo que me acaban de decir ustedes de salud, dinero y amor no me lo sabía, pero veo que como hay estas costumbres, hay eh, estas leyendas, eh, leía por ahí que en Rusia, en Hungría o Eslovenia, eh, si, un, si uno estornuda después que has hecho una afirmación, se interpreta que es una confirmación por parte de Dios que lo que dijiste es cierto. O sea, dije... Eh, Carlitos es un bombero sexy Y uno estornuda Entonces como que Dios te está dando el aval de que es cierto Y por otro lado En la India o Pakistán Se cree que cuando alguien estornuda Es que está recordando O es recordado por alguien querido Le ponemos alguna cosa bonita me dice, ah, y alguien, alguien me está pensando Y una cosa curiosa Es que en Japón Estornudar dos veces seguida Es señal de que alguien está hablando de la persona Que está resfriada a ustedes no les ha pasado que dicen ah, ya alguien alguien me está pensando no sé qué tiene que ver lo de tornudo pero no sé si a ustedes les ha pasado
1: a, a mí sí me ha pasado pero es que cuando uno tiene por ejemplo a, se le traba la lengua entonces como que no me están pensando por tal letra pues cosas así como muy, muy de niño pero a mí me parece curiosa como que cada civilización pues o cada parte del mundo tiene su interpretación diferente de, de lo que significa un estornudo, por ejemplo también vemos que hay gente que dice como que toco madera ¿verdad? como para como no, no sé si es una especie de expresión o si es que se quieren librar de algo o es que se quieren retractar de algo y tampoco sé de dónde viene esa expresión, es otra cosa que no entiendo, pero la gente lo suele Bueno, bueno, vayan redondeando
0: ya tenemos que ir redondeando sobre este tema de cosas que no sabemos, hay muchas cosas que no sabemos, nos queda un listado de cosas que no sabemos que podemos seguir conversando, eh, por, por decir algo, porque dijimos por qué decimos salud, eh, por qué nos contagiamos los bostezos, porque si decimos que nos contagiamos los bostezos a lo mejor alguno de ustedes ya va a empezar a bostezar. ¿Por qué las personas corren cuando llueve? ¿Por qué las mujeres se ponen un, un cuaderno en la cabeza para no mojarse solo el pelo y el resto sí? ¿Por qué los perros hacen orina en la llanta de los carros? ¿Por qué? ¿Ustedes tienen más porqués que les gustaría saber en esto de redondear el, el podcast?
2: Yo no, ¿por les ponen botelladas de agua a los perros en los set? despedo en los parques para que ellos no se hagan popo. nunca entendí las botellas con agua qué función tiene pero es una cosa muy
0: epa muy
2: rara diría. ¿Por,
0: porque se diría le ponen no, pero
2: bueno la gente lo, lo hace.
0: o sea qué efecto le produce a los perros ver una botella no con idea. agua ok otra cosa que quiera aportar ¿Tábata, alguna cosa que quieras aportar
3: eh, no sino que no en el momento no no
0: tengo otro pero, pero, no sé por qué. Pero, con, <risa> pero compartes todas estas curiosidades que dejamos pendientes. También las quería saber. Claro. Carlitos.
1: algo ah. que iba a decir es una cosa que estamos viendo Es porque cuando a uno se le cae una pestaña, dicen que pide un deseo. O sea, es algo que no tiene absolutamente nada que ver con, con nada del, del destino. Pero a uno le dicen que pide un deseo y si uno adivina el dedo que va a estar la pestaña pues se le va a cumplir seguramente um, y las personas que quieran pedir el deseo junto con nosotros uh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como roba Químico, media en Instagram en Twitter en Facebook y pues obviamente busca el podcast por todas las plataformas como Apple Spotify y también en YouTube donde lo subimos a uh, period
0: y bueno, no, nos quedan muchas cosas por saber, esperamos que en otro podcast podamos resolver, vamos a seguir preguntándonos estas cosas, nos quedan de tarea y también saber de que por qué tenemos una transmisión tan horrible hoy que nos nos ha costado tanto hablar entre nosotros me quedé pensando por supuesto en por qué alguien se puede perder en la cama porque entonces si Carlitos dice que se, pie se cae una pestaña eso es buena suerte y que a uno se le empiecen a caer cosas parece que es buena suerte porque si se te caen los dientes hasta te dan dinero pero cuando empezás a crecer y se te siguen cayendo cosas ya nadie te da dinero ya nadie dice que eso es buena suerte y es como que la mala suerte te persigue y en qué momento cambió eso no lo sé yo tampoco pero bueno, de eso se trata en este podcast, porque no sabemos casi nada de nada.
1: Durante este podcast no fue dañado ningún animal, persona, planta o peluche.
0: Las opiniones vertidas en este podcast reflejan el estado mental de los integrantes del colectivo químico-medio.